0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa Moet Mee. Ik heb vandaag voor jullie weer een heel mooi interview. Het is Iedere keer gewoon een feestje om weer al die leuke, mooie, prachtige gezinnen te interviewen. En dit gezin heb je misschien al wel voorbij zien komen op de televisie. Want ze zijn namelijk een jaar lang gevolgd voor het programma Het Roer Om. Ze hebben alles verkocht uit Nederland. zijn vertrokken met een enorme camper van 12 meter lang. En zijn op zoek gegaan naar hun droomplekje. Hoe dit alles voor hun verliep. En hoe het nu met ze gaat, hoor je in deze podcast. Dus heel veel luisterplezier. Hoi Gabi, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou ja, de eerste vraag, zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen aan alle luisteraars?
1: Ja, zeker. Nou, wij zijn uh, Gabi en Jerry, de vader en moeder van Bor en Zen. En ons, uh, ja, onze reisavontuur heet Travel to Wonderland, met een twee. Uh, wij zijn eigenlijk tijdens de eerste lockdown, uh, vorig jaar, hebben wij besloten om alles in Nederland te verkopen... En te gaan reizen met een enorme camper van een, uh, ongeveer 12 meter lang. En uh, ons hele leven hebben we eigenlijk op de kop gezet daarmee. En nu leven we eigenlijk in een soort van vrijheid in onze eigen droomwereld die we aan het creëren zijn uh, als gezin. En ja, en dat, uh, dat bevalt heel erg goed als nomade. Ja, mooie introductie. Ik, ik wil... Uh... Ja, even terug
0: helemaal naar, want ja, jullie woonden eerst in Nederland, jullie hadden allebei een baan. Uh, waar, waar kwam opeens dat verlangen vandaan om heel de boel om te gooien?
1: Ja, het verlangen van reizen hebben wij altijd wel gevoeld. Toen Jerry en ik uh, relatie kregen tien jaar geleden, toen uh, werden we ook echt een beetje verliefd op elkaars dromen. Jerry wilde heel graag met de motor uh, door Afrika reizen, uh, wereldreis maken en... Uh, ja, ik, ik zag dat ook al voor me. Ik heb als kindje altijd heel erg voor me gezien dat ik in een campertje langs de kust van Portugal zou rijden met surfplanken erop. Dus dat zat altijd al heel erg in ons allebei, die droom. En toen natuurlijk vorig jaar uh, de, de, het coronavirus kwam en er eigenlijk een soort van benauwdheid kwam van oh jee, wat nu en uh, wat gaat er gebeuren in deze wereld? Toen hebben we eigenlijk gewoon tegen elkaar gezegd dit gaat nog heel lang duren en ik wil niet opgesloten leven. En onze kindjes zijn, waren toen vier en vijf en dit is het moment om te gaan. En toen hebben we gewoon heel rigoureus een, 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 een knoop doorgehakt, wat niet altijd even makkelijk was, maar wat wel uh, heel, 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 heel fijn leek achteraf. Dat we gewoon alles hebben uh, stopgezet en dat dit gewoon het juiste moment is om het te doen. Juist nu.
0: Ja, want, want je gaf aan, oké, okay, jullie hadden allebei je eigen dromen altijd al. Um, maar hebben jullie voordat jullie kinderen kregen daar dan, dan ook al iets mee gedaan? Of was nu op dit moment echt pas de eerste stap dat we zeiden: dat jullie tegen elkaar zeiden van oké, okay, nou gaan we voor onze dromen?
1: Nee, we hebben eigenlijk tijdens onze hele relatie hebben wij veel gereisd. Uh, toen we net een half samen waren, uh, ging ik met mijn moeder uh, op doorreis door India. En toen kwam ik terug en toen uh, kon ik voor mijn studie, uh, toen de tijd uh, culturele maatschappelijke vorming, CMV, kon ik mijn minor op Curaçao gaan uh, volgen. Nou ja, toen waren Jerry en ik net samen, maar ik zei tegen hier: Ja, weet je, dit ga ik doen, maar je kan ook mee. En toen heeft hij eigenlijk een, een half jaar onbetaald verlof gekregen van zijn werk. Uh, hij werkte toen in een, uh, in een kroeg in uh, Haarlem. Als, als ja, hoofdbarman, zou ik maar zeggen. <laughs> en die komt toen een half jaartje weg. En uh, toen is hij meegegaan naar Curaçao. Heel spontaan eigenlijk. En daar is ons uh, reisavontuur wel, uh, wel begonnen. Daar hebben we een half halfjaartje gewoond. En toen hadden we al zoiets van... Dit, dit, dit moeten we meer doen, weet je wel. We moeten werken en reizen combineren. En we gaan gewoon verder zoeken. En toen kwamen we terug in Nederland. En ik ging gelijk op internet kijken. Want ik had ergens een beachbar te koop zien staan in Brazilië gelijk contact opgenomen, maar die was al verkocht, jammer genoeg. Um, toen dacht ik, weet je, ik ga eens kijken naar bijvoorbeeld een, een hotel runnen of iets in die richting. En toen kwam ik bij een hotel in Zanzibar. Die stond te koop, of nee, niet te koop. De, daar stond ze een stel voor die dat hotel wilde runnen. En ik heb gewoon gemaild en uh, stoute schoenen aangetrokken. Dat was van een Nederlander. En, uh, en die was heel enthousiast. En dat klikte meteen. En toen kwam hij naar Nederland, die Nederlander, om ons te ontmoeten... En uh, ja, dat was zo ontzettend leuk. Toen zei hij, nou, weet je wat, jullie mogen dit doen. Ik ga, jullie gaan mijn hotel runnen en uh, helemaal te gek. Dus we waren alles aan het plannen. En toen bleek ik, bleek ik in verwachting van, uh, van Boor, van de oudste. Oh, dus oh, ja. oh. het was niet het moment om zo'n stap te nemen op dat moment. En uh, dat hebben we toen jammer genoeg moeten afblazen. Maar ja, ik geloof heel erg in dat dingen zo moeten gaan zoals ze gaan. En, uh, en dit, had, dit is zo gelopen omdat we nu eigenlijk echt onze droom leven. En echt voor onszelf onze droom leven. En niet in iemand anders zijn stramien, zeg maar. Dus ja, ja het is... Uh,
0: ja, precies. Dat dus is eigenlijk zo. al best wel ondernemend. En telkens ja, ook op reis en kansen aan het, aan het zoeken, als het ware. Nee, je gaf aan, ja. toen kwam de eerste lockdown. Wat heel benauwd voelt. Ik vind het wel mooi dat je aangeeft van... Oh, we hadden het gevoel, dit gaat heel lang duren. Want ik denk dat de meeste mensen in het begin zoiets hadden van... Oké. Okay, dit is even en daarna is het weer weg. Terwijl ja. Ja, jij had dus ergens al het onderbuikgevoel van nou, dit kan dus nogal uh, wel eens
1: lang gaan duren. Ja, ja het grappige was dat Jerry dat eigenlijk zei. En ik ben iemand die heel erg uh, intuïtief is en heel erg op het op gevoel afgaat. En Jerry zei dat tegen mij. We zaten toen op onze vaste seizoensplek bij uh, Camping Buitenland. Helemaal alleen, niemand om ons heen. Uh, we hadden onze uh, tipi-tent opgezet. We hadden een We hadden echt onze eigen community, zeg maar. Maar dan <laughs> op een camping um, met ons kampvuurtje. En we zaten zo te genieten. En toen zei Jerry Gaap, dit gaat echt lang duren. En toen zei ik, nee joh, net zoals wat jij net zegt. Dit is gewoon eventjes een soort profiegingtje en het gaat wel weer over. Toen zei hij, nega, dit gaat echt lang duren. En toen zei hij erbij, en ik zit liever met jullie in de zon, uh, ergens op een berg, uh, in, in Portugal of Spanje. En we leven uit onze eigen moestuin en ons eigen watertje. In plaats van dat ik in een soort van opgesloten omgeving moet leven. En toen dacht ik, ja, je hebt gelijk. En toen vielen er dus allemaal dingetjes op zijn plek. De volgende dag kreeg ik van een vriendinnetje van mij te horen. Die woonde een dorpje verder dan dat wij woonden. Uh, ook in het koophuis. En die vertelde dat zij haar huis binnen een dag had verkocht. Voor bijna dubbele dat ze het zelf had gekocht. En toen dacht ik: wow, 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 wacht even. Er gaan hier deurtjes open. <lacht> dat biedt mogelijkheden. Ja toen, ja. ja, toen begon het balletje zo, zo, zo snel te rollen. En toen hebben we eigenlijk, um, terwijl we daar. Op die camping zaten, hebben we allemaal plannetjes gesmeed. En, uh, ja, en toen hebben we een aankoopmakelaar laten komen. En die zei van, nou, ik verkoop dit voor dit bedrag. En uh, dat ga ik voor jullie doen. Toen dachten we echt van, oké, okay, nou, laat het maar doen dan. <laughs> Nog een beetje een soort sceptisch, maar toch elke keer inderdaad het onderbuikgevoel volgen. Van ja, dit is de juiste stap. En ja, er gaan dingen gebeuren waar wij niet bij willen horen. Ja, dat, uh, dat hebben we gevolgd. Ja, inderdaad, de intuïtie. Ja, want er was
0: voor jullie het plan... oké, okay, nu vallen dingen op zijn plek. Nu is het moment om ja, ons dromen na te jagen. Um, ja. En voor jullie ja, zag dat eruit als eigenlijk uh, in Nederland... zeg maar, alles wat jullie hadden op dat moment... Uh, ja, achterplaats misschien niet het goede woord... maar zeg maar, stop ja. te zetten. Net zoals met het huis uh, verkopen... Uh, ja, de kinderen waren vier en vijf, zei je. Nou ja, dan, dan kom je ook een beetje met leerplicht en al die dingen in
1: aanraking. Ja. <laughs> Hoe ja. uh, hebben jullie dat aangepakt? Nou, daar zijn we nog steeds mee bezig. <laughs> ja, uh, het, is, het is een lastige situatie. Kijk, um, wij zijn natuurlijk niet onzichtbaar vertrokken. Hè? Wij hebben natuurlijk best wel een. een um, wij zijn best wel Aanwezig op social media. Uh, We zijn natuurlijk gevolgd door een televisieprogramma. Dus dat zijn wel dingen die je achterhoofd moet, moet nemen... als je zo'n stap neemt van... oké, okay, in hoeverre kan ik dingen doen? Want je hebt echt heel veel mogelijkheden. En de mogelijkheid bij ons was... om mijzelf en de kinderen uit te schrijven. Uit het systeem. En uh, ja, dan val je dus niet meer onder leerplicht. Ja. In principe. Maar er is nog een vader... En uh, Jerry die moest ingeschreven blijven onder andere voor de verzekering van de camper, uh, onze reisverzekering, onze zorgverzekering. Um, ja, gewoon eigenlijk de praktische dingen waar je niet onderuit kan als je gaat reizen, die wel echt noodzakelijk zijn. En we hadden nog een auto op onze naam staan die we um, willen laten importeren naar Portugal. En die moet dan minimaal een jaar op je naam staan, wil je hem gratis als inboedel mee kunnen nemen. Dus allemaal hele praktische dingen die dat een beetje in de weg zaten. En al is het zo dat wij eigenlijk niks illegaals doen, want je mag je kinderen gewoon uitschrijven, ja. mits je naar het buitenland gaat. Alleen de leerplichtambtenaar heeft ons in het vizier en, um, ja, en dat zorgt voor heel veel stress. Ik weet dat ze ons niks kan maken, maar het is elke keer is het van, ja, waar zijn jullie nu? Waar zijn de kinderen nu? We worden heel vaak gebeld daarover. Um, mijn broer, zeg maar waar mijn, waar mijn vriend staat ingeschreven, die wordt daar ook mee lastig gevallen. Um, maar het is eigenlijk heel raar, want je mag gewoon officieel acht maanden per jaar mag je buiten Nederland zijn. Wij zijn nu officieel nog geen acht maanden buiten Nederland. Mijn vriend in ieder geval niet, want we zijn ook gewoon in Nederland geweest. Maar toch wordt je bang gemaakt. En dat is één dingetje waar ik, uh, um, waar ik nog wel heel erg mee struggle. Dat ik denk, weet je wel, we doen niks verkeerds. Maar toch worden we bang gemaakt. Het is een soort van... Uh, ja, je moet echt sterk in je schoenen gaan staan. En heel erg goed weten waar je recht op hebt. En daar gewoon ook uh, achter blijven staan. En inderdaad gewoon wel, uh, wel overwogen keuzes nemen. En ik ben ontzettend blij dat ik mijn kinderen uit het systeem heb gehaald. Echt ontzettend blij. Het enige wat ik andere mensen, andere ouders wel aanraad... Als je deze podcast luistert en je kinderen zijn nog niet leerplichtig, stop ze niet in het systeem. Als je deze dromen hebt, hou ze dan nog eventjes bij je thuis. In principe mogen je kinderen tot en met vier jaar mogen ze bij jou blijven. Dus ze zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. En leerplichtig betekent in Nederland dat ze fysiek naar school moeten. Um, maar wat wij dus hebben gedaan is inderdaad de kinderen uitschrijven. En we hebben ons in um, België ingeschreven. In België is thuisonderwijs zeg maar, uh, toegestaan. Dus als je je kinderen uitschrijft en je moet een nieuw adres op, opgeven, doe dat dan in een land waar thuisonderwijs is toegestaan. Want dan ben jij als ouder gewoon uh, in staat, zeg maar. Of dan, dan wordt het toegestaan dat je je kinderen zelf les geeft. Maar het is wel een struggle. Het is, uh, sommige leerplichtambtenaren zijn hartstikke relaxed. En die, die doen er niet zoveel mee. En anderen zijn heel erg gehaaid. En die blijven er gewoon vol op zitten. En uh, ik weet niet waarom. Maar dat is bij ons het geval. En, en ook daarin heb vertrouwen. Wees relaxed. Het komt goed. Je hebt zoveel rechten als mens. Je hebt zoveel rechten. En helemaal over je kinderen. Dus uh, ja, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Heb vertrouwen.
0: Ja, ja. Ik, ik, ik denk een uh, hele mooie, open en e eerlijke uitleg. Want hebben jullie toen ook met de school gepraat? Want ik hoor bijvoorbeeld ook veel gezinnen waarin de school zegt ja. van... Nou, hè, ze vinden het toch een mooi idee, een, een verrijking. Nou, is misschien in jullie geval, want jullie gingen echt naar het buitenland ook met de optie van... Oké, okay, we gaan kijken waar we misschien ons willen vestigen in het buitenland. Ja. Um, maar vaak zijn er nog scholen die dan bijvoorbeeld lesmateriaal delen. Hoe was jullie school daarin met de kinderen?
1: Uh, ja, onze school was eigenlijk uh, niet zo enthousiast over het idee. Want uh, onze school die, uh, die heeft... Sorry, die heeft uh, die heeft een aantal andere gezinnen gehad die, die hetzelfde um, idee hadden. En daar hebben ze problemen mee gekregen. Uh, met dezelfde leerplichtambtenaar. Dus daar ga je weer. Het, echt, ja. Ja, het ligt echt ja. bij de leerplichtambtenaar. En de school wist gewoon al dat dat een tijger was. Dus die heeft gewoon meteen gezegd, gaan we niet doen? Krijgen we problemen mee? Krijgen we een boete? Um, dat, dat moeten we gewoon niet doen. Is, is dus de leerplichtambtenaar
0: dan ook meteen ingelicht door, door de school of door jullie? Want ja. heel veel gezinnen die kiezen er bijvoorbeeld ook voor dat ze zeggen... oké, okay, we gaan niet eens naar de leerplichtambtenaar toe, want ja. officieel mag het allemaal niet. Dus hè, we laten ja. hem lekker en we schrijven ons uit en we zijn overal vanaf.
1: Nee, bij uh, onze school heeft de leerplichtambtenaar inderdaad ingelicht over ons idee. Dus dit, uh, uh, ja, het, het voelt daar ook ontzettend naar, aangezien... Het schooltje waar, waar onze kids op zaten, heb ik ook als kind opgezeten. Mijn broer heeft erop gezeten. Mijn zus het is een piepklein dorpje. Er zitten echt maar, nou, ik denk tachtig kinderen op het schooltje. Dus het was echt, echt een beetje een soort van... Ja, nou ja, ja, het voelde echt als een duw de verkeerde kant op. Alsof we werden tegengewerkt door mensen die je vertrouwt, weet je wel. Ja. Uh, en ik heb daar ook echt huilend bij de directrice gezeten van... Ja, weet je, dit is gewoon onze droom en we gaan dit doen. En nu worden we eigenlijk een soort van tegengewerkt... terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Um, ja, dus dat, dat, uh, dat heeft wel heel veel pijn gedaan. Maar uh, ja, ook dat heeft ons sterker gemaakt, weet je wel. Um, ja, je leert, ja, je leert wel beter voor jezelf op te komen... en sterker in je schoen staan. En, en ook te weten uh, dat de mensen die je dan zeg maar, vertrouwt... in het schoolsysteem of, of waarvan je denkt van... oké, okay, yeah, die, die begrijpen onze situatie... Dat je ook beter daarbij stil moet staan van: oké, okay, sommige dingen gaan niet zoals je denkt dat ze gaan. En uh, ja, nou ja, zo is, het, zo is het gelopen. Dat is super jammer. En het is gewoon vervelend dat we eigenlijk zo'n tijd later nu nog steeds daar problemen van ervaren. En uh, ja, ik ben wel bang dat. Uh, ik weet, of bang, ik wil me eigenlijk niet door angst laten leiden. Maar ik ben wel bang dat stel. Want ons, plan is onze droomplek te vinden als we die niet vinden dan hebben we altijd nog gezegd van ja we kunnen altijd weer terug maar mijn angst is nu wel van ja shit stel we gaan terug dan is die leerplichtambtenaar daar weer ambtenaar daar weer en die zegt dan hey komen jullie maar even mee gaan jullie maar even mee naar naar de, naar de politie of uh, want je bent in principe ben je wel illegaal bezig in die zin maar ja aan de andere kant ook weer niet, want ik heb mijn kinderen uit het systeem gehaald. Dus er is, er ja, is gewoon je, je iets. Je bent in feite
0: ben je uitgeschreven en je kinderen ook. En ja. dan val je officieel
1: niet meer onder de leerplicht daar. Dus, ja. Precies, maar daarom vind ik het dus zo raar dat we nog steeds worden achtervolgd in die zin. Dat de leerplichtambtenaar nog steeds naar ons op zoek is. Uh, ja. Of vraagt van waar zijn jullie? En wat... Ja, want officieel, Magisch. als
0: je langer als acht maanden buiten Nederland bent moet je je eigenlijk uitschrijven? Uitschrijven. En dan ja, zou je ook precies. nog kunnen zeggen dat, dat uh, je man natuurlijk uh, vaker naar Nederland teruggaat of terugkomt en dat ja. hij daarom ingeschreven is blijft staan. Er zijn natuurlijk ontzettend ja. veel verhalen die ja, ja. ja. die je ja. Ja,
1: En dat is, dat is, wij zijn er ook altijd heel eerlijk over geweest, weet je. Het is niet dat we, dat we liegen. Hij staat ook gewoon nog ingeschreven, uh, ook omdat hij gewoon nog voor zijn werk ook nog af en toe naar Nederland moest. En uh, nou ja, goed, dat ja, het is gewoon gek. Het is gewoon bangmakerij. Dat is het enige wat het is. En ik weet niet waarom ze het doen. Ik heb geen idee waarom ze je bang maken. Want ja. ze hebben in principe helemaal niks meer... Ze hebben sowieso niks over je te zeggen. Maar ze hebben nu al helemaal niks meer over ons te zeggen. Ja. ja. Maar ik lig er niet wakker van hoor, dat niet. Gelukkig, gelukkig. Ja.
0: Uh, nou, we hebben het huis gehad. Uh, nou, de leerpleeg, zeg maar... Uh, ja, verzekeringen en zo kunnen dus gewoon doorlopen, omdat. Uh, ja, uh, Jerry nog uh, ingeschreven staat? Ja,
1: ja. Is ook een ding hoor. Uh, da daar moet je dan uiteindelijk ook. Uh, bij de sociale verzekeringsbank kregen wij uiteindelijk ook een mailtje. Of nee, van onze zorgverzekering. Uh, dat er onderzoek werd gedaan of we er wel recht op hebben. Dat loopt nog steeds. Dus het zijn wel dingen die je echt wel goed moet uitzoeken. Uh, de, socia de sociale verzekeringsbank is een hele prettige instantie om mee te bellen. Dus als je vragen hebt of als je ergens tegenaan loopt, bel ze gewoon, want het zijn echt hele vriendelijke mensen die je echt willen helpen. En je mag gewoon acht maanden op reis. Dus daar kan je alles over vragen. Maar als je inderdaad als wij, um, hoe noem je dat nou, um, dat je aan het onderzoeken bent... dat je gaat emigreren, dat is het eigenlijk. Hè? Ja. Uh, dan, heb je, dan mag het ook. Alleen je moet het wel gewoon echt eventjes duidelijk uitspreken met ze. Dat je er wel echt even contact met ze over opneemt. Ook met je verzekering van, we gaan op onderzoek in het buitenland... of we willen emigreren. Ja, en dan kan het zijn dat ze een onderzoek naar je willen doen... en dat is allemaal prima, want dat is niet niks ernstigs. Het enige wat je dan gewoon moet zeggen... we zijn aan het hè, kijken of willen emigreren. Dus niet zeggen, ik ga een jaar lang reizen... want dan is er weer een andere... maar je bent aan het onderzoeken of je wil emigreren. Gek is ja. dat eigenlijk, hè? dat dat wel kan... en dat anderen dan weer niet.
0: Ja, maar ja, het zijn goede tips om in ieder geval... Hè? soms zijn het die kleine ja. dingen die wel even heel, 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 heel belangrijk zijn...
1: Ja, ja, er zijn op Facebook heel veel uh, groepen, vooral Travelers Families, ja. waar je heel veel informatie kan vinden en, uh, en van andere gezinnen die dit allemaal inderdaad al eerder hebben gedaan. Um, Irene horst is een, iemand die echt heel veel tips kan geven. Ja. Dus daar, ja, daar raad ik altijd aan als mensen vragen hebben aan ons van, weet je, wij doen het ook maar gewoon en we hebben ook maar via via gehoord, maar... Deze mensen zoals Irene, die, die weten dat gewoon, weet je. Die weten gewoon precies wat je kan doen. En die geven je echt de allerbeste tips van de wereld.
0: Ja, ja. Irene, heb ik ook geïnterviewd. En ja, die facebook zet ik ook in. En daar, daar ja, wordt ja. Heel, heel, heel veel, heel veel informatie gedeeld.
1: kijk Het enige wat ik wel echt belangrijk vind als mensen dit willen doen of voelen. Je, je wordt heel erg bang gemaakt, hè, Wat ik al zei. Maar... Laat je vooral niet lijden daardoor. Want ik was ook heel bang. Ook dat ik mijn huis zou missen en dat soort dingen. Of dat ik, weet je, dat mijn kinderen niet zouden aarden. Of weet ik veel wat. Maar vanaf het moment dat jij die deur achter je dichtgooit. En je stapt in die camper en je gaat op reis. Is er helemaal niks meer aan de hand. Al die angsten, al die instanties. Het is allemaal BS. bullshit, zo. Echt waar. Het is alleen maar bangmakerij. Niks, niks daarvan. Het is gewoon vrijheid, weet
0: je Ja, lekker, lekker. Ja, is echt um, zo. Nog één vraag over het uitschrijven, want inderdaad, heel vaak vragen ze een ander adres. Uh, ik weet ja. dat daar sommige zinnen mee zitten. Ik, ik heb iemand gesproken die zei, nou, ik heb gewoon Zweden opgegeven, want we gingen met camper naar Zweden. Daar namen ze akkoord mee en anderen zeggen, nou, ze moesten echt per se een adres hebben, anders ging het niet in hun systeem. Ik kijk net al aan, jullie hebben België ingevoerd. Hoe was dat bij jullie? Moesten ze ja. dus ook per se een adres hebben?
1: Nou, dat weet ik niet. Wij hadden gewoon gelukkig een adres. Want wij gingen naar Vrienden in België als eerste stop en wij wisten dat België een land is waar uh, homeschooling is toegestaan. Uh, dus voor ons was dat gewoon echt een verademing. Ik moet wel zeggen dat ik blij ben dat het bij Vrienden is, want er komt heel veel post van mij. Uh, al mijn belasting en al mijn uh, 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 SVB, alles, alle instantiebrieven komen daar op het adres binnen. Dus je kan, zoals uh, Zweden, als je Zweden doet, je kan het doen. En je kan een soort van verblijfadres opgeven, maar weet wel dat de post er wel heen gaat. Ja. Nou heb ik gehoord, maar dat weet ik niet zeker. Uh, want wij hebben het niet op die manier gedaan. Maar dat je gewoon ook in Nederland een postadres kan aannemen en dat dat al voldoende is.
0: Ja, ik, ik heb in ieder geval uh, iemand die ik heb geïnterviewd, die, die had ook een adres in het buitenland, maar die heeft vervolgens alle instanties erop opgebeld om uh, oh, die, ja. dat adres aan te houden, maar een ander postadres voor de brieven dan weer naartoe te sturen in Nederland. Ja. Dus,
1: nou ja, ja. Dat, is ook, dat is ook een optie, ja. En ik hoorde dat je dus ook met alleen een postadres in Nederland, dat je dan ook uh, kan uitschrijven. Maar daar weet ik niks over. Ja, ik, wij hebben het op deze manier gedaan en het, het werkt voor ons uh, perfect. Want ik krijg gewoon elke maand een, brief van die een, uh, een foto van die brief van vrienden. En die hebben een eigen doosje van mij in hun huis gemaakt. Je dus zeggen je hebt een eigen hoekje. Maar ook dat vind ik wel interessant. Ik weet niet of jij daar iets over weet, maar over het diplomatieke paspoort. Zegt jou dat iets? Nee, dat zegt me niks. Nee. Nou, en daar zijn dus heel weinig mensen die hier iets van afweten. En daar gaan wij ons nu in verdiepen. Diplomatieke paspoort schijnt dat ieder persoon daar recht op heeft. En als je recht hebt op een diplomatieke paspoort... Nou ja, goed. Ik kan het niet goed uitleggen. Ik zou tegen iedereen zeggen, Google even diplomatieke paspoort. Ja, ik heb er nog dus nooit van hebt. gehoord.
0: Dus ik ga zeker... Nee, het,
1: uh... echt. Het schijnt dat je... Dat, je, dat, je, dat iedereen echt rechten heeft. Dus als jij bijvoorbeeld wordt aangehouden bij een grens en geen vaccinatiepaspoort hebt en je laat je diplomatieke paspoort zeg, euh, zien en zegt, kijk, dit zijn mijn rechten als mens en je mag mij niet tegenhouden, mag je dus gewoon doorreizen. Nou, dit, de, en dit heeft ook te maken met instanties die geld van je willen, zoals de Belastingdienst en weet ik veel wat. Als je een diplomatiek paspoort hebt, ik weet niet precies hoe het werkt, maar we gaan dit helemaal uitzoeken tot... In de, in de, op de bodem, zeg maar. Dus misschien ja, moeten we volgende uh, week hier een ja. podcast doen over het diplomatieke paspoort. Maar het is wel iets wat echt uh, heel weinig mensen weten en wat echt wel uh, uh, naar boven moet komen. Vooral voor reizigers en mensen met kinderen, met jonge kinderen.
0: Ja, ik ga hem zeker opschrijven. Ik ga er ook eens naar kijken, want het klinkt ja. heel interessant. En inderdaad, mocht je meer ja. info hebben, dan wie weet, plannen we gewoon nog een podcast om uh, ja. de info te delen.
1: Superleuk.
0: Ja. Hoe, uh, hoe reageerden jouw uh, jongens toen jullie uh, het nieuws met ze deelden, ja, wat jullie van plan waren?
1: Ja, weet je, onze jongetjes vijf, waren toen vier en vijf kleine, kleine boefies, die uh, ja die heel, uh, heel enthousiast zijn over alles. Weet je, al gaan we op vakantie naar uh, Duinreel, is wel leuk. Dus nee, die waren, die, waren gewoon, die waren gewoon hartstikke... Die vonden dat hartstikke tof. Het enige wat, um, wat die, waar de jongste moeite mee had... Was dat hij niet meer zijn eigen kamertje heeft. Uh, die heeft daar nog wel behoefte aan. Uh, maar tijdens het reisje, joh. Die kinderen die zijn zo ontzettend opgebloeid. Letterlijk en figuurlijk. Het is vooral de oudste Boor. Die is... Uh, ja, Boor is Boor. Boor is een heel gevoelig jongetje. heel... Uh, Heel hoogsensitief, maar echt heel hoogsensitief. Um, kan heel slecht tegen prikkels. En in Nederland merkten we heel erg... Zaten we ook met de um, ambulante hulpverlening. Wij zaten echt in een traject omdat het gewoon echt niet zo goed met hem ging. En we merkten gewoon heel erg dat hij uh, op stenen liep. Ook letterlijk en figuurlijk trouwens. Op school kwam hij niet lekker mee. Nou, hij kwam wel lekker mee, maar hij, hij was een totaal ander kindje op school. Hij was heel... Gesloten, heel um, onzeker, heel bang om dingen verkeerd te doen. Um, hij ging echt altijd bijvoorbeeld onder tafel zitten of uh, achter mij verschuilen. En sinds we aan het reizen zijn, is het een totaal ander kind geworden. Hij is open, hij is zelfverzekerd, hij is vrolijk, hij zingt, hij danst, hij, hij fluit, bij wijze van spreken, hij is. Uh, hij, hij gaat eens eentje met geld naar een restaurantje om wat te kopen. Hij, uh, hij, hij was altijd bang voor water, weet je wel. Met zwemles ging hij nooit het water in. Hij springt nu van de stenen, de, de rotsen, het water in, onder water, weet je wel. Het is een totaal ander kind geworden. En ja. uh, daarin zie ja. ik dus, weet je, hij zegt niet tegen, hij, ze zeggen niet in woorden van: Mama, oh, we zijn zo blij, of Mama, uh, het is moeilijk. Nee, ik zie aan de kinderen dat het zoveel goed heeft gedaan wat we nu doen. En uh, ja, ik word er helemaal emotioneel van als ik erover praat. Maar het is echt, de, die kinderen zijn gewoon totaal veranderd. Ja, mooi. Ontzettend gegroeid dus, ja, als het ware. Ik denk dat ze we er heel blij mee zijn. Ja. Ja, dat is echt niet normaal. Het is echt een... Uh, een uh... Ja, je moet ja, weer. Daar zijn we weer. Ja,
0: Even kijken. Yes. Ik ja. zie jou nog niet, maar... Ja, we zijn weer terug. Ja, oké. Okay.
1: <laughs> oké. Okay. Nou, okay. ook dit hoort erbij, hè? Nou, precies hoort er ook bij. Geen idee.
0: Hij viel opeens ja. helemaal weg, maar, maar we zijn weer terug. Maar uh, we hadden het in ieder net over gehad dat de kinderen zo mooi gegroeid zijn. Dus als ze kijken naar jullie avontuur. Het is geregeld met het huis, dat kon snel verkocht worden. Um, geregeld met het onderwijs, in die zin met, met uitschrijven. Uh, ja. Met verzekeringen. Jullie hebben een... Um, camper aangeschaft, zei je al. Een enorme camper van 12 meter. Ja. <laughs> en toen was het tijd om, om te vertrekken. Wat, wat was jullie plan of hadden jullie geen plan toen jullie
1: vertrokken? Wat was het idee? Uh, nou, we hadden wel enigszins een plan in die zin dat we heel graag... Um... Kijk, we hadden natuurlijk ons ons potje mee, hè? we hebben ons huis verkocht en ons idee was om van de overwaarde van ons huis uh, een plek in het buitenland te kopen. Dus of in Spanje of in Portugal, in ieder geval ergens waar de zon schijnt, langer dan uh, twee maanden per jaar. <laughs> en, uh, en, uh, en we wilden daar heel graag een creatieve um, camping beginnen. Dat was ons allereerste plan en ik weet niet of er mensen zijn die camping buitenland of camping de lievelingen kennen in Nederland. Ja, dat is eigenlijk waar wij dol op zijn. dat Die, die sfeer, dat, dat, dat mensen gewoon zelf kunnen creëren. Dat mensen er kunnen wonen. Dat mensen uh, in contact staan met elkaar. Eigenlijk een soort van mini-dorpje. Maar niet te veel community-achtig. Omdat we... Ja, we, we... Nou ja, dat hebben we dus tijdens de reis een beetje gemerkt. Dat ons droom van camping een beetje veranderd is. Dat is dus het leuke. Als je zonder vast omlijnd plan ergens naartoe gaat en je gaat jezelf leren herontdekken, want dat ga je heel erg doen tijdens het reizen, ja. komt jezelf op heel veel mogelijke manieren tegen. Dan ontstaan er uh, meer ideeën en uh, je komt eigenlijk steeds meer tot de kern. Dus wij zijn, uh, even kijken hoor, we hadden dat idee, toen zijn we gaan reizen en toen kwam natuurlijk ja, we werden eigenlijk steeds wakkerder in die zin. Dat we steeds meer zagen wat er nou eigenlijk aan de hand is nu in deze wereld. En uh, toen dachten we van, shit, we zijn nu ook op een mogelijkheid om juist met heel erg gelijkgestemden. Vooral met gezinnen, dus met, met reizende uh, families die eigenlijk een beetje hetzelfde over, over de corona dingen denken. Of nou niet alleen over de corona, maar over wat er gewoon nu speelt. Uh, om daarmee te verbinden. En om dus inderdaad een soort van community life te realiseren. Dus um, er zijn dus nu twee plannen. Dus of we gaan een willende community samen met gelijkgestemde gezinnen beginnen. Of we willen toch een soort van creatieve camperplaats um, beginnen... waar ook gelijkgestemden welkom zijn. Maar dat het toch echt ons ding is. Want we hebben gewoon heel erg gemerkt tijdens de reizen... dat we bij meerdere communities waren dat er altijd struggles zijn... Weet je, er zijn meerdere kapiteinen op een schip. Iedereen heeft zijn eigen visie. En in eerste instantie denk je, yes, we gaan ervoor met z'n allen. Maar je merkt toch dat er een soort van irritaties komen. En um, ja, dat, 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 ja dat, daar zijn we wel een beetje bang voor, weet je. En, en in die zin denk ik van, ja, misschien moeten we het dan toch gewoon alleen doen. En dat wel iedereen gewoon welkom is. Dat is natuurlijk uiteindelijk ons doel, dat we een... Uh, Waanzinnig creatieve plek creëren. Ik kijk omheen. want ik... Mickey's Place is eigenlijk precies wat wij willen. Maar dan ietsje kleiner. Ja. Maar uh, waar mensen inderdaad gewoon kunnen wonen. Of met hun gezin een paar maanden kunnen verblijven. Of uh, een weekje. Maar wel wat echt voor kinderen is. Want dat hebben we zo ontzettend gemist tijdens onze reizen in, in Spanje en Portugal. Dat, uh, uh, de, er is, zijn wel speeltuinen en zo. Maar er is zo weinig creativiteit voor kinderen in deze landen. Dat is echt bizar. In Portugal heb je, althans of we hebben niet goed gekeken, maar zo weinig speeltuinen die echt de creativiteit prikkelen voor kinderen. En er zijn natuurlijk wel heel veel communities. Maar uh, ja, wat ik al zeg, wij willen dan echt open zijn. Dus niet een gesloten community, maar echt uh, open voor, uh, voor iedereen die wil verbinden met ons en met elkaar. Ja...
0: Mooie plannen. Dus ja, jullie zijn eigenlijk inderdaad met de camper naar het zuiden gereden. En daar zijn die gewoon plekken afgegaan om te kijken. Waar ja, voelt het goed? Waar willen we blijven? Waar niet? Ja. En zo op, op zoek gegaan. Hadden ja. jullie, want jullie hadden natuurlijk de overwaarde van je huis... waarmee je dus eigenlijk uh, je nieuwe droom wil realiseren. Was er ondertussen ook nog ander inkomen? Of, of leefden jullie zeg maar, al die tijd ook van
1: de overwaarde van jullie huis? Um, nee, we hebben een gedeelte van de overwaarde hebben we sowieso vastgezet. Zodat we er niet aan kunnen komen. Dus dat is ook echt voor een ander huis. Um, en een ander gedeelte hadden we meegenomen ook als reisbudget. En um, uh, tijdens het reizen, dus zijn we heel veel mensen tegengekomen die, um, die, de, die in crypto zaten. En iedereen zei steeds van: Ja, dan moet je echt even diepen. En helemaal als je op reis bent, dat is echt de beste manier. En ja, wij. Ik, ik ben sowieso niet zo goed met dat soort dingen. Dus ik heb tegen Jer gezegd, ik zeg, Jer, ga jij daar nou een beetje op focussen? Die houdt heel erg veel van, van YouTube-filmpjes kijken over onderwerpen en zo. Dus die is heel <laughs> erg in crypto dingen gestort. Ja, en, uh, en daar hebben we nu, nou niet veel hoor, maar we hebben in ieder geval een bedrag erop gezet... waar we ja, mee spelen is niet het goede woord, maar waar we nu geld mee verdienen... En uh, dat is leuk. En dat, er, ja, dat is ook wel iets wat ik aanraad om iedereen even in te gaan verdiepen. Want dat is ook wel echt de toekomst, crypto. En daarnaast uh, ben ik uh, een paar maanden geleden, godzijdank, is er iets op mijn pad gekomen uh, binnen netwerkmarketing. Want ik was echt op zoek naar iets waar ik achter zou staan om me te kunnen, hè, te kunnen verkopen. Waar ik achter sta en waar ik van hou en uh, waar ik andere mensen mee kan motiveren. Nou, en dat is dus vijf maanden geleden of zo op mijn pad gekomen. Waar ik nu dus ook gewoon lekker mijn centjes mee verdien. Online, waar dan ook. Dus ik ga straks gewoon even een uurtje bij de bar zitten. En dan ga ik eventjes daarmee werken. En, ja, dat, de, en daarnaast ja, heeft het mij gewoon heel erg geholpen om, uh, om lekker er in mijn vel te zitten. Dus ik ben heel blij dat dat op mijn pad is gekomen. Dus ja, we doen allebei iets online. Jerry doet iets met gokken en ik... GELACH nee, <laughs> Nee, daarom. Weet ik weet het er weinig van. Maar hij, uh, hij, hij focust zich daarop. En ik verdien gewoon lekker centjes. Dus. Uh, ja, dat doen we tijdens het reizen.
0: Ja, ja, mooi. Ja, uh, ja. Jullie zijn gevolgd door een uh, televisieprogramma. Ik heb ook uh, de, de aflevering uh, gekeken. Het Roerom heet het volgens mij. Hè? Van, uh, ja, het Roerom van SBS6. Dus daar uh, kunnen mensen die verhalen ook zien. En daarin zei we natuurlijk dat op een gegeven moment. Uh, de, de, de camper. Uh, uh, ja, die stopte er mee op, op een gegeven moment. Uh, ja. En toen zijn jullie uiteindelijk bij de plek gekomen waar jullie nu dus zitten.
1: Ja, klopt. Uh, ja, ik moet wel even een uh, kanttekeningetje erbij. Het is een programma van 40 minuten. Uh, bijna of eigenlijk een jaar lang beeldmateriaal.
0: Uh, <laughs> Snap ik helemaal. Ze ja. dus
1: hebben heel veel niet laten zien. En Ze hebben vooral de sensatie en. Uh, Natuurlijk, alle dingen uh, ze, die niet
0: ja. goed gaan, dan het. Oh, ze ja,
1: en er er, ja. ja, en dingetjes zijn een beetje verdraaid en ook in scène gezet. Maar dat maakt niet uit, dat wisten we ook allemaal. En, uh, en uh, dat is ook, een beetje de, de reden dat we eraan mee hebben gedaan. Dus natuurlijk voor ons is het een leuk document voor later. Maar ook wel om een beetje naamsbekendheid te krijgen. En, maar mijn grootste doel van om mee te doen met het televisieprogramma was om, uh, om andere mensen te motiveren. Nou, dat is volgens mij niet gelukt. Oh, nee. Uh, <laughs> nou ja, met zo'n camper en... Uh, maar goed, we zijn dus uh, even kijken. Ja, wij, onze camper is stuk gegaan nadat we vanuit uh, Alicante richting Andalusië reden. We, hadden, we hebben natuurlijk wel wat stops gehad hè, bij Cabo uh, de Gata en uh, even kijken, Murcia en die regio's zijn we allemaal gestopt. En het grappige was, voordat we deze hele reis gingen maken dus hè, Dan zit je dus op Facebookgroepen en ga je mensen tips vragen. En Jerry en ik houden allebei heel erg van Ibiza. Dus we hadden eigenlijk een soort van oproepje gedaan. Van, hè, we zoeken een soort Ibiza-vibe op het vasteland van Spanje. Uh, Zijn er tips. En toen kwamen er echt tientallen tips van Orgiva. En Orgiva is het dorpje... Waar we dus sowieso naartoe moesten. Dat, was, dat voelden we gewoon in alles. van daar moeten we heen. Dus dat yeah. hebben we toen in Alicante zaten. We waren huis aan het bezoeken. En elke keer dachten we. Ja, dit is wel leuk. Maar we moeten naar Orgiva. Je zegt natuurlijk Orgiva in Spaans. Maar ik zeg nu even Orgiva. Want dan kan je het opzoeken. Yeah. <laughs> ja, Orgiva is een soort van hippie community. Uh, hippie dorp. Waar de grootste community, uh, hippie communities van Europa zitten. Waanzinnig. Uh, maar goed, daar wilden we dus heen, en we rijden dat dorp binnen met onze gigantische camper, en hij gaat in brand. In dat dorpje, ik zie, ik zie, dat naambordje Orgiva staan, en ik zeg tegen hier: ik zeg, wat ruik ik? En uh, nou, en weet je wat nog? We... Ja, ik ga het hele verhaal vertellen. Wat het allerbizarste was: we rijden dus dat dorpje binnen, en aan de linkerkant van ons zit een, uh, een caféetje, wat een soort van uh, waar de, wat soort van onder de weg zit. Dus die mensen die kijken onder, met hun gezicht onder de camper. Die zitten op straathoogte met hun gezicht. En we horen dus vanaf de zijkant... Fuego! Oh, wacht even hoor. Ja. ja. <laughs> ik sorry. hoor je al nog. Ja, ben je er nog? <laughs> ja, ik ben er nog. <laughs> ja, zo. Dus die mensen die roepen allemaal... Fuego! Fire! En wij... Ik, ik rook het dus al. Dus ik, ik pak die kinderen en ik zeg... wat moeten eruit! Dus ik... Pak die kinderen uit de camper. En we springen uit de camper. En Jerry die springt uit de camper met een, uh, een uh, brandblusser. Uh, en, uh, en, en dat cafeetje. Het was op een maandagmiddag. Maandagmiddag komen dat dorp binnenrij. Het cafeetje is altijd dicht op maandag. Altijd. Elke week. En nu was hij dus open. En mensen, het zat helemaal vol met mensen. En mensen zaten daar gitaar te spelen. Die begonnen ook uit zichzelf. Fire, te zingen en zo. Oh my god. Maar het was zo'n bizarre gewaarwording. Want en we wilden dus heel graag naar gaan. En we komen dus dat dorp in inrijden. En dat gaat in brand. En dat café is altijd dicht op maandag. En het zit helemaal vol met muzikanten. Nou ja, Jerry en ik zijn allebei wel creatief. En we hebben dat heel erg gemist tijdens het reizen. Weet je wel, dat bubbly, ja. dat leven. En, en het was echt als en er kwamen allemaal mensen, oh, jullie kunnen wel in dit appartement slapen. En, uh, oh, en ik weet nog wel, iemand die, jullie, uh, die een auto heeft, weet je, overal kwamen mensen vandaan om ons te helpen. Ja, het was een hele, hele bijzondere gewaarwording. Maar ja, wat ik al zei, weet je wel, ik geloof heel erg in uh, dat dingen zo gaan zoals ze moeten gaan. En wij dachten echt heel erg op dat moment van, oké, okay, dit is een teken van, we moeten hier gewoon ja. stappen. dit moet zo zijn. <laughs> Uh, het universum uh, heeft het gewild. Maar ja, toen zei iemand ook tegen mij... Waar vuur is, is niet een goed teken. En Orgiva is heel leuk. Maar het is ook echt wel... Ze noemen het ook een beetje toxic. Want er is gewoon heel veel alcohol en, en drugs daar in die regio. En ik weet niet of het een hele fijne plek is... om je kinderen op te laten groeien. Dus uiteindelijk zijn we toch doorgegaan. En, uh, en daar heb ik heel, heel, heel... Nou ja, niet doorgegaan met de camper... Ik kreeg op een gegeven moment een leencamper van de verzekering. Omdat we natuurlijk vast zaten daar. En toen heb ik gelijk tegen Jerry gezegd. Ik zeg oké, okay, nu moeten we echt naar Portugal. Want we moeten het voelen of dat het is. En ook dat, Mickey's Place to Stay, is ook een van de plekken die ik voordat we op reis gingen op een lijstje had gezet. Ik heb zelfs nog gemaild van kunnen we in januari een maandje overwinteren met onze enorme camper. <laughs> En uh, nou ja, goed. Dus ik zei: Oh, ik weet nog wel een plek. Volgens mij moeten we eventjes daar langs. En toen reden we hier het trein op. En uh, toen was het echt als thuiskomen. En uh, toen hebben we aan Arno gevraagd: Van Arno, uh, kunnen we ons camper hier naartoe verslepen? Jo, hoor, geen probleem. En, uh, <laughs> nou, en nu hebben we echt een hele, een hele grote plek van 80 vierkante meter. Waar we gewoon een buitendouche, een buitenkeuken, een zithoek hebben gecreëerd. En. Uh, nou, en ik ben een schooltje aan het opstarten, wat over twee en een half, nee, drie weken begint. En uh, er wonen hier allemaal ontzettend leuke, lieve, creatieve mensen, waar we ontzettend mee uh, connecten. Dus het is eigenlijk die community die we zochten, maar niet het opgesloten, of het, of het, het soort van gevoel van, ik moet iets doen of zo. Het is gewoon onze vrijheid die we nu ervaren uh, op een hele fijne plek, in de zon.
0: Ja, ja, want nou, de luisteraars zien niet jouw achtergrond. Maar ik zie wel een hele zonnige achtergrond met veel palmbomen. De vogeltjes hoor je waarschijnlijk ook nog een beetje fluiten. Het ziet er heel mooi uit. Want, zou je ja. aan de luisteraars een beetje kunnen omschrijven wat Mickey's Place is? Zodat ze daar een
1: beetje een beeld bij hebben. Ja. Nou, Mickey's Place to Stay is een, uh, eigenlijk een camperplaats. Waar uh, camperaars naartoe kunnen. Maar als je het terrein oprijdt, kom je in een soort van oase. Het zwembad is echt ongelooflijk mooi. Het is niet te vergelijken uh, met welk ander zwembad dan ook. Het is echt net alsof je in een soort van uh, lagoon zit. Um, er staan overal campertjes. Je mag overal een plek uitkiezen wat je maar wilt. Je kan hier voor 250 euro per maand staan. Heb je gas, of, heb je elektra en sommige plekken ook riolering. Um, Arno en Mickey zijn de eigenaren. Mickey is een fantastische kunstenares die alles op het hele terrein van, ik geloof, acht hectare heeft aangekleed met kunst. Dus overal om je heen zie je kunst. Er, zijn, er zit hier een dierentuin met uh, alpaca's, nou ja, ezeltjes. Het zijn allemaal dieren die ze zelf hebben gered en opgevangen. En uh, die wonen hier ook op het terrein. We staan hier... Uh, mensen die huisjes hebben gebouwd, een dubbeldekker die helemaal is aangekleed, type tent, uh, noem maar op. Alles mag hier en iedereen is happy met elkaar en de sfeer hier is belachelijk goed. En, uh, ja, en, en, het, en je hebt gewoon, wat ik zeg, de vrijheid die je wil hebben ja. in een soort van gemeenschapje met elkaar. Ja, het is echt heel ja. fijn.
0: Ja, heerlijk. Maar wat is, uh, wat is jullie plan? Want we hebben het al kort over jullie dromen gehad. Nu zitten jullie hier heel lekker. Is het plan dan om ook nog toch nog verder te trekken? Of is nu het plan voorlopig daar te zitten? Want je bent ook bezig met daar een schooltje op te zetten. Ja, en...
1: ja, ja dat is het, daar zijn Jer en ik het nu eventjes een beetje uh, over oneens. Okay. <laughs> ik zit heel lekker op dit moment. Ik uh, voel me hier echt thuis en... Um... Ik wil heel graag dat mijn kindjes niet per se naar school gaan... maar wel met andere kinderen uh, in een... ja, dat ze, dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. En daarom ben ik ook het schooltje hier aan het, het opstarten of het projectje eigenlijk. Het is een homeschooling project. Um, zodat mijn kinderen gewoon, ja, weet je... Uh, verder kunnen leren en ja, verder kunnen groeien. En dat is hier gewoon mogelijk. Uh, Jerry, die wil echt zo het liefst gisteren nog een eigen plek hebben... Maar ik, ja, ik zit hier gewoon nu wel even goed, weet je, helemaal, omdat, omdat we lekker in onze camper wonen, we hebben echt een ontzettend fijne plek, maar uiteindelijk is natuurlijk het doel om, om zoiets op te starten, maar ik heb zoiets van, laten we even dus teruggaan, weet je, wel even passen op de plaats, even, uh, even aanvoelen, we hebben natuurlijk zo ontzettend gezocht de afgelopen maanden naar onze droomplek, niet gevonden en... Nu zitten we hier zo fijn dat ik denk, ja, het is wel even goed zo, weet je wel. Het komt wel op ons pad. En, weet je, misschien, mijn gevoel zegt heel erg dat we het gewoon samen gaan doen met, een, met, met leuke mensen. En die ontmoeten we hier, weet je wel. Dus ik heb zoiets van, het komt wel, het komt wel, het komt wanneer het ja. komt. En uh, ja, dat schooltje is natuurlijk gewoon een, een, of het project is natuurlijk een droom wat uitkomt. Um, en er is geen gavere plek om, om je kinderen naar school te brengen dan hier. Tussen de dieren, tussen... Weet je, ze krijgen zwemles. er zijn allemaal kreet. In november komt er een clown, die woont hier dus ook. Die gaat ook gewoon met de kinderen clownsles geven. Die als circusles. Uh, ze krijgen, um, hoe noem je dat? Uh, environment, weet je Dat ze echt leren over de natuur. Ja, nou, dat is de beste plek. Kan niet anders gewoon. Ja, heb je, heb je onderweg
0: ook nog les gegeven aan je kinderen? Of heb je echt het systeem gewoon helemaal meer losgelaten?
1: Nou, we hebben in het begin hebben we ons heel erg vastgehouden. We hadden vanuit school wel iets van een heel klein pakketje mee, want er was natuurlijk toen totale lockdown ook bij scholen. Ja, en zo uh, dus hebben we ook wel... Ja, ja, goed, ja. één en twee, dus, dus dat stelt me natuurlijk niet zoveel voor. Ja. Maar... Um, ja, dus we hebben, in het begin hebben we dat wel nog gedaan. We merkten heel veel weerstand, omdat we natuurlijk ook wel de ouders zijn. Dus als we dan zeiden we gaan even schooltje doen, dan was het heel vaak zo, nee, weet je wel, gelijk uh, hak in het zand. Dus we hebben het geprobeerd een beetje op een creatieve manier te noemen. Uiteindelijk zijn we ook het, het unschoolen gaan proberen, dus echt uh, het aanvoelen van... Um, Waar heeft mijn kind behoefte aan? Wat wil hij graag leren? Wat geeft mijn kind aan? Ja, en dat is eigenlijk gewoon het aller... Naar mijn idee, het allerbeste geweest voor onze kinderen. Want je dringt ze niks op, maar ze leren wel, weet je wel. En kinderen komen altijd met vragen. Kinderen komen altijd met... Kinderen willen altijd leren, weet je wel. Dus waarom zouden we dat opdringen? Dat komt wel goed. En ja, dat... Dat hebben we gewoon heel erg geleerd tijdens het, uh, tijdens het reizen. Moet ik wel zeggen dat... Uh, weet je, we hebben natuurlijk ook best wel wat stressdingen meegemaakt. En dat krijgen de kinderen natuurlijk ook mee. Dus we hebben wel vaak ook dat we ons heel schuldig door naar de kinderen toe. Maar dan lassen we gewoon bijvoorbeeld de kinderdag in. Dan dus zeggen we nou, vandaag mogen jullie alles bepalen wat jullie willen doen. En dat is grappig, want er komen er ook echt wel hele bijzondere dingen uit. Van ik wil een, een, een hut bouwen in de natuur. Weet je wel? Ja, ja dat soort dingen dat, uh, ja dat is echt tof maar ja wij volgen gewoon heel erg ons gevoel en we volgen heel erg de kindjes en uh, het komt wel goed echt wel het komt altijd goed ja, ja.
0: ik heb voor jou nog uh, ditjes of datjes dus ik geef twee keuzes door en ik zou zeggen oh. niet te lang nadenken gewoon uh, roepen wat in je opkomt
1: oké okay, ga daar voor zitten
0: yes ja, dat is goed ja, door stedentrip of strandvakantie
1: vakantie.
0: Oh shit. <laughs> Auto of vliegtuig? Auto. Backpack of koffer? Backpack. Airbnb slash hotel of kamperen?
1: Oeh, beide. Mag niet? Ja,
0: alles mag hier. Dus, uh... In combinatie.
1: In combinatie. Afwisseling. <laughs>
0: Nou, deze, denk ik, kan ik bijna al invullen voor jou. Zomer of winter? Zomer! Ja, voelde ik al aankomen. Zwembad of zee? Zee. Bergen of strand? Strand. Europa of buiten Europa? Europa. Roadtrip of één vaste plek?
1: Roodrip. Roadtrip.
0: En dan de laatste vraag, zijn er nog tips die jullie hebben voor gezinnen die um, oftewel langer op reis willen met leerplichtige kinderen of misschien wel dezelfde droom als jullie hebben om ook naar het buitenland te vertrekken?
1: Ja, eigenlijk het belangrijkste wat ik al zei, wees niet bang. Volg je gevoel en heb vertrouwen, want dat is het beste wat je kan doen. En, um... Natuurlijk, weet je, goed voorbereiden en al die dingen. Maar je weet nooit wat er op je pad komt. Dus ga gewoon... Ja, ik, ik raad eigenlijk heel veel mensen aan... van ga echt naar binnen, ga mediteren, ga voelen. Ga, wees sterk over je eigen, je eigen kunnen gewoon. Want dat, is, ja, dat ga je ook op reis leren, hoor. Je gaat heel erg jezelf tegenkomen. En daardoor um, ga je heel erg groeien. Maar durf dat aan te gaan, weet je wel? Dus wees gewoon niet bang om, uh, om op je bek te gaan en om daar heel veel van te leren. Want je gaat keihard op je bek, maar je gaat keihard groeien. En uh, je wordt echt de beste versie van jezelf, denk ik echt, als je gaat reizen met je kinderen. En de leukste ouder die je maar kan zijn. Ja,
0: ik, ik, ik denk dat dit een hele mooie afsluiting is van het gesprek. Ja. Ik wil jou ontzettend bedanken voor al je input. Dat licht nog een keer goed, want jullie zijn dus te volgen op, uh, op Instagram. En nog een keer goed om jullie uh, naam te delen.
1: Travel to, met een twee, Wonderland, en dan With Us. Maar die vind je vanzelf wel. Dus Travel to Wonderland.
0: Ja, en ik tag jullie YouTube. zo... op YouTube. Oh, op YouTube kijk eens aan. En ik tag jullie sowieso ja. ook als, als de podcast online komt. Dus dan kunnen de luisteraars jullie allemaal vinden. Uh, dus daar kunnen At ze ja, jullie avonturen mee, mee volgen. En dan uh, wil ik jou in ieder geval ontzettend bedanken voor alle info en het uh, mooie,
1: ja, eerlijke en openhartige gesprek. Ja, super graag gedaan. Jij heel erg. Obrigada voor deze opportunity. Super leuk dat je me eventjes wilde interviewen.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd. En tag ons. En laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer.